0: Man rechnet ja mit vielem, wenn man in Bewerbungsgespräche geht. Obwohl die meisten, also größtenteils langweiliges Schema F sind, bis dann aus nichts diese Frage nach, nennen sie mal drei Stärken und drei Schwächen, äh, um die Ecke kommt. Wow, wie originell, alles noch nie da gewesen, äh, der volle Brüller dieses Gespräch. Aber dass man als Bewerber und noch nicht mal auf eine Führungsrolle plötzlich gezwungen wird, die komplette Gesprächsleitung zu übernehmen, weil einfach null Rückkopplung quasi bis zum Ende des Gesprächs kommt und man deshalb diesen, diese Führung übernehmen muss. Das ist mir bisher auch erst wirklich ein einziges Mal passiert. Gut, ist auch eine Branche, in der man nicht unbedingt arbeiten möchte, auch wenn Sie aktuell gerade, ich glaube, die ersten drei oder vier Plätze werden von Firmen belegt aus dieser Branche. Aber zurück zum Thema: Was muss ich denn jetzt tun, wenn aus einer unverständlichen Terminvereinbarung ein spontanes Telefoninterview wird? Gleich muss ich Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Ich muss mir erstmal überlegen, ob sie mir nicht zu viel reden. Ja, der Satz fiel tatsächlich am Ende meines absolut skurrilsten Bewerbungsgespräches ever. Total unvergessen. Ich habe schon viele seltsame Bewerbungsgespräche erlebt auf beiden Seiten des Tisches. Ich saß mal bei einem Verlag in Wiesbaden, der seine eigenen Produkte nicht kannte, mich aber intensiv über sein Sortiment befragte, um mir ständig zu bestätigen, sie wissen überhaupt nicht, wovon ich rede. Ich habe dann allen Ernstes meine Tasche aufgemacht und habe drei, ich glaube sogar vom Handelsblatt oder vom Managermagazin verlegte Bücher rausgenommen, wo unten groß dieser Verlag drauf stand und habe gesagt, Leute, ich rede darüber, mein stetiger Begleiter quer durchs ganze BWL-Studium und jetzt auch hier und jetzt kommst du. Gut, wurde natürlich nichts, muss ich nicht dazu sagen, hätte ich eh nicht gemacht, war mir einfach, das, das war mir einfach echt wirklich zu blöd. In München, das war ein total brutaler Anfängerfehler, das war irgendwie, hm, war das ein Versuch nach meinem Studium mal zu gucken, ob es mit einer Anstellung klappt, statt meiner Selbstständigkeit weiterzumachen, es war ein brutaler Anfängerfehler, ähm, Google Maps gab es noch nicht, die Navis waren auch eher so nach dem Motto, ha da vorne links, ha nein, ich meine rechts, ach fahr einfach geradeaus weiter, ist eh scheißegal, du bist eh schon verkehrt, ähm, also aus dieser Zeit mit dieser Ansagen. ich war eine ganze Stunde zu früh da. Okay, kann passieren, wer nach München in die Innenstadt fährt und da einen Parkplatz sucht, der nimmt gern mal 20, 30 Minuten mehr Zeit mit. Ich kam aber tatsächlich richtig gut durch die Strecke, war eine ganze Stunde zu früh da und habe mich dann tatsächlich erdreistet, mal ganz vorsichtig an die Tür zu klopfen und zu sagen, ich hätte übrigens in der Stunde Vorstellungsgespräch, ich bin schon hier. War ein spannendes Gespräch, hat natürlich auch nicht geklappt. <lacht> hm, na gut, man lernt nie aus. Dann war ich bei einem Düsseldorfer britisch kommunikations mit einem etwas cholerischen Typen am Telefon, der tatsächlich im Nachgang versucht hat, es als, ich wollte sie da aus der Reserve locken, es sollte ein Stressinterview werden, ähm, Gut, das Ganze explodierte, kam dann aber sofort wieder runter auf Null, als dann der eigentlich zuständige Personaler dazu kam und dann nochmal sein obligatorisches Stressinterview obendrauf legte. Hm, das habe übrigens ich abgesagt. Ich habe auch Kandidaten erlebt, die schon in der Selbstverstellung so den roten Faden über ihr Leben verloren haben, dass selbst diese bestgemeinten Fragen so nach dem Motto, na okay, sie haben gerade was vom Abitur erzählt, es haben sie studiert, haben sie eine Ausbildung gemacht, dass dich das Gegenüber angeguckt hat mit großen Augen, also so wie das Kaninchen vor der Schlange mit großen Augen angeguckt hat, so äh, äh, Ausbildung, äh, äh, nee, ähm, äh, äh, Studium, Studium habe ich gemacht. Ja, was haben sie denn studiert? Äh, ja, an der Uni. Äh, okay, vielen Dank, ich glaube, wir brechen das hier ab. Habe ich also auch alles erlebt. Nun gut. Für solche Interviews räumt man sich erfahrungsgemäß zwei, drei Stunden am Nachmittag frei, hat man dann nach zehn Minuten eben gleich mal für sonstige Tätigkeiten gewonnen. Wer von euch jetzt auch schon viele Interviews erlebt hat, ich meine, die Gründe sind ja jetzt völlig egal, weiß, es gibt gute und verdammt viele schlechte Personale. Leider glaubt eben auch die Mehrheit, dass sie wirklich echt gut wäre, in Wahrheit fängt es mit so Sachen an, wie sie sind absolut schlecht vorbereitet und dann nennen sie das auch noch Unvoreingenommenheit. Ja, ich habe mir ihre Unterlagen nicht angeguckt. Ich wollte mir ein ganz neutrales Bild von ihnen und ihrer Person schaffen. Okay. Jeder, der sich schon mal so ein bisschen mit NLP und mit Psychologie auseinandergesetzt hat, weiß, unvoreingenommen bist du nach den ersten sieben Sekunden nicht mehr, weil du hast dir dein Bild bereits gebildet. Dann kannst du auch meinen scheiß Lebenslauf lesen. Verdammt nochmal. Entschuldigung. Gut, sie haben sich natürlich auch nicht mit der Bewerbung auseinandergesetzt. Sie tauch Was mir auch schon mal passiert ist, war, dass ein Personaler mit Unterlagen vor mir saß, wo ich schon mir dachte, ich habe ein Schwarz-Weiß-Foto. Ich trage auch nie Bikini. Was zum Teufel hast du für Unterlagen dabei? Also nicht nur, dass er eine Dame mitgebracht hat mit einem Bikini-Foto auf dem Bewerbungs... Bogen, was für mich ein absoluter Rauswurf wäre. Und dann gehe ich nicht noch aus, dass ich mit diesen Unterlagen ins falsche Vorstellungsgespräch. Aber wie gesagt, sowas geht gar nicht. Also erst recht nicht heute in der DSGVO. Stell dir mal vor, du sitzt am Tisch und der Personaler, zieht einen fremden Lebenslauf raus. Du hast die Stelle gerade gewonnen, wenn du weißt, was die DSGVO ist und welche zwei, drei Paragraphen jetzt fällig werden. Aber lasst euch von mir nicht aufwiegeln. Was ich auch schon oft erlebt habe, ist, eine Führungskraft wird angekündigt und es kommt dann, ich möchte jetzt nicht sagen der Praktikant, ne? aber es kommt halt dann so die rechte Hand. Nicht jede Führungskraft hat einen Assistenten, wo man wirklich von der rechten Hand sprechen kann. Aber dann geht dieses Gespräch einfach in die falsche Richtung oder die Führungskraft hat vom Assistenten irgendwie eine falsche Vorbereitung oder eine fehlerhafte Zusammenfassung bekommen und biegt dann in die falsche Richtung. Also glaubt mir eins, das ganze Personalwesen dafür, dass die dahinterstehenden alle immer so tun, als wären sie die geborenen Psychiater und würden dich durchschauen, wenn du nur Luft holst. Das ist sowas von heiße Luft und Bullshit unfassbar. Aber was macht ihr, wenn der Personal am anderen Ende, der einen sogar angerufen hat, schon bei der Terminvereinbarung zum Vorstellungsgespräch sowas von maßlos überfordert ist? dass man schon gar nicht mehr weiß, was man noch machen soll. Also spielen wir es doch einfach mal durch. Mir ist Folgendes passiert. Telefon klingelt, unbekannte Nummer aus der eigenen Stadt. Ich melde mich bei unbekannten Nummern grundsätzlich mit Hallo. Da bin ich konsequent. So, Also ich gehe da ran und sage Hallo. <lacht> und dann schweigen in der Leitung. Ich habe dann so nach 5, 6 Sekunden, das ist so meine Zeitdauer, wo ich der Meinung bin, wahrscheinlich aufgelegt, aufs Display geguckt und sehe den Timer laufen und denke mir so, okay... Also entweder ist da eine technische Panne am anderen Ende, kann ja sein, Hörer verschluckt, Headset auf, aber den Stecker nicht eingesteckt oder richtig eingesteckt, wie auch immer. Also dachte ich mir jetzt auch nach diesen endlosen Sekunden, ich habe immer noch nichts gehört, keine Firma, keinen Namen, ich, ich hake da mal kurz nach. Und in dem Moment, wo ich sage, hallo sind Sie dran, kommt wirklich zeitgleich, als hätte derjenige darauf gewartet, dass ich mal Luft hole. Seine Vorstellung, ich bin von der Firma Krüpfelmüpf und ich heiße So, Habe ich natürlich nicht verstanden, weil ich in dem Moment gesagt habe, hallo, sind Sie überhaupt noch dran? Dann musste er das nochmal machen. Zweite Komplikation, ja wie jetzt, ich soll nochmal. Ja, ich habe sie halt nun mal nicht verstanden, soll vorkommen. Ist irgendwie menschlich, wenn zwei gleichzeitig reden, versteht man sich halt nicht. Gut, dass nicht alles, was mir durch den Kopf geht, wirklich immer meinen Mund verlässt. So, also ich erfahre als nächstes, man wolle nun mit mir einen telefonischen Termin für ein Vorstellungsgespräch vereinbaren. So, ganz proaktiv, ich habe im Hintergrund schon meinen Kalender aufgemacht, sage ich dem Anrufer, ich bin die ganze Woche verfügbar. Nur nicht Freitagmittag, da habe ich einen 90-Minuten-Termin, den ich nicht absagen kann. Und schon wieder höre ich dieses wunderschöne digitale Rauschen, das nur die Telekom über stinknormale Telefonkabel schicken kann. Und diesmal habe ich es ausgesessen. Es war eine sehr, sehr lange Bedenkpause. Und dann <lacht> die absolut erhellende Aussage, ach, dann haben Sie also keine Zeit für ein telefonisches Interview. Ich habe eine Sekunde aufgrund meiner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Vergangenheit, drüber nachgedacht, kenne ich irgendjemand hier vor Ort beim lokalen Radiosender oder irgendeinen äh, Kumpel, der mir den lokalen Radiosender auf den Hals gehetzt hat? Okay. Ähm, nehmen wir mal die Details raus. Beziehungsweise, andersrum gesagt, jetzt schieße ich ihn ab. Ich habe auch langsam gesprochen, damit er mir folgen kann. Ich kann heute, Montag, den ganzen Nachmittag. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag haben Sie freie Auswahl. Am Freitag kann ich von 5 Uhr morgens bis 11.30 Uhr und ab 13 Uhr bis 23 Uhr. Ich bin davon ausgegangen, das hat er jetzt verstanden. Und er guckt jetzt mal gerade noch seinen Kalender durch. Er wird ja nicht nur mich als Gespräch haben, sondern er guckt seinen Kalender durch. Und schaut einfach mal, wo er mich für die Stunde oder 90 Minuten oder was auch immer er fort unterbringen kann. Ha, Leute, nein. Für mein Gegenüber kam das nicht an. Er sagte zu mir, ja, also wenn Ihnen das zeitlich nicht passt, dann können wir ja auch nächste Woche ein neues Telefonat machen und einen neuen Termin vereinbaren. Um Gottes Willen, Alter, bloß nicht! Wer lässt dich denn bitte telefonieren, verdammt nochmal? Du bist so doof und rufst nächste Woche dann den Falschen an. Das riskiere ich nicht. Ich lasse dich jetzt hier nicht mehr von der Leine. Ich weiß ja immer noch nicht, von welcher Firma du bist, verdammt nochmal. Also ich probiere es nochmal. Jetzt so ein bisschen NLP-like. Okay, ich merke, sie wollen unbedingt diesen Freitag einen Termin vereinbaren. Und... Sie wollen den nicht vormittags und nicht nachmittags, sondern Sie wollen ihn unbedingt über die Mittagszeit machen. Lässt es sich irgendwie in Ihrem Kalender abbilden, dass mein Termin von 11.30 Uhr bis 13 Uhr stattfinden kann, ohne dass ich Ihren kompletten Terminplan zerstöre, dann brauchen wir für nächste Woche keinen Termin ausmachen. Ich bin die Woche größtenteils frei verfügbar, nur nicht an diesem Freitag. Ja, größtenteils habe ich bereut, als ich es ausgesprochen habe. Ja, es, du kommst nicht drauf, also mir fehlen selbst jetzt im, im Rückweg, auch als ich es runtergeschrieben habe äh, für den Blog, mir fehlen da echt einfach die Worte, er sagt dann nämlich wirklich allen Ernstes nach wieder einer etwas längeren Pause zu mir, sie können dann Freitag also nicht. Kennt ihr diese Tom-und-Jerry-Cartoons, wenn die kleine Maus plötzlich aus nichts einen Vorschlaghammer zieht und der Katze den hinten über den Scheitel packt? Das war so ganz nah dran an dem, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Aber ihr wisst auch nicht, wovon ich rede, oder? Mittlerweile hatte ich nämlich ein ernsthaftes Problem, jetzt noch wirklich mit Cod ruhig zu bleiben. Ich kann einfach nicht mit dummen Leuten. Es, es geht nicht. Ich sag's es nochmal. Sie wollen den Termin, den Sie bisher nicht weiter benannt haben, also freitags in den Mittagsblock legen. Ja, also ich meine, ich habe ihn jetzt quasi auf eine Eisenbahnschiene gesetzt und bin sehr gespannt, was nun passiert. Und dann sagt er auf einmal... Also nachdem Ihnen ja jetzt alle meine Vorschläge nicht passen, wollen wir ein Telefoninterview machen. Also in dem Moment war ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, ob der nicht gerade auf dem OP-Tisch liegt und eine Teillobotomie bekommt oder ob er heute Morgen statt Zigaretten, weiß ich nicht, Sandstein geraucht hat oder bewusstseinserweiternde Drogen erwischt hat. Ähm... Aber ich dachte mir, ich gehe da jetzt mal drauf ein und dann gucken wir, was wieder passiert. Ich habe gesagt, na klar, können wir ganz gerne. Wann stellen Sie sich denn den Termin vor? Ausgesprochen und in dem Moment die Frage schon bereut. Er erzählt mir glatt im nächsten Satz, dass er es zeitnah machen möchte, weil ich ja freitags keine Zeit für ihn habe. Okay, ich bin mir mittlerweile hundertprozentig sicher, das ist kein Radiosender. Der hätte sich längst mit seinem Kopfhörerkabel erhängt, wenn er diesen Mist an ständigen Dummfragen und Bemerkungen nochmal und nochmal und nochmal loswerden hätte müssen. So, also ich hab's jetzt richtig richtig satt, Milchbubi, Mamasöhnchen, whatsoever, du gehörst jetzt mir. Das ist jetzt deine letzte Chance, sonst lege ich Kommentarlos auf und block diese Nummer. Und ich sag zu ihm: Okay, wie sieht's denn aus? Machen wir es gleich, jetzt sofort. Irgendwie nuschelt er irgendwas ins Telefon, in halber Lautstärke. Ich glaube, also entweder warnt er gerade seine Kollegen im Großraumbüro vor, dass er jetzt ein Telefoninterview hat, oder er ruft seiner Kollegin zu, dass sie ihm die korrekten Unterlagen schnell rüberlegen soll. Wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er seine Kollegen informiert, dass der Kandidat zu seinem Wunschtermin am Freitag nicht kann und er jetzt sofort ein telefonisches Erstinterview ganz überraschend durchführt. Jetzt gewinne ich, ganz tief in mir drin, ganz große Lust, dieses Interview so richtig geil mit ihm durchzuführen, anstatt einfach aufzulegen. Was war ich für ein Idiot. Was hätte mir ein Auflegen alles an unfassbar schreckliche erste Male in diesem Unternehmen, in dieser ganzen Branche erspart. Unfassbar. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. So. Er ist dann auch soweit, ich verstehe wieder, dass er mit mir spricht und nicht in den Raum nuschelt und die erste Frage völlig unerwartet, was wissen Sie denn vom Unternehmen? Ach oh Gott, ich habe wohl auch noch, also nicht nur einen dummen, sondern auch noch einen richtig schlechten Personaler erwischt. Der hat wohl im Internet mal für seine eigene Bewerbung gegoogelt, wie komme ich durch ein Vorstellungsgespräch. Typische böse Fragen in einem Vorstellungsgespräch. Ablauf eines Vorstellungsgesprächs. Vielleicht hat er sich sogar ein Buch gekauft, einen Ratgeber. Und daraus leitet er jetzt ganz banale Standardfragen ab. Jetzt mal unter uns. Jetzt wirklich, Leute, ihr da draußen im Podcast, ganz unter uns. Bei einem telefonischen Interview kann ich mir die Frage, was weißt du von meinem Laden, sparen. Selbst ich habe in diesem Moment auf Verdacht zu glauben, dass ich weiß, welche Firma dran ist, deren Webseite aufgemacht, das bis dahin mit einer völlig Larifari-Moderation weggespielt und überspielt und habe ihm dann Inhalte von der Webseite vorgelesen. Kannst du dir sparen beim Telefoninterview, allen Ernstes, also Du hättest noch größeren Idioten auf der anderen Seite, wenn der nicht schnell über sein Handy, über einen Laptop oder Tablet oder whatsoever oder er fragt ALXEA, kann ich nicht aussprechen, steht hier neben mir oder den, den anderen Konkurrenten von der anderen Seite oder ein Stückchen tiefer auf der Westseite von Amerika. Ähm, ja, also wie gesagt, spart euch diese Frage, hebt euch die auf, wenn ihr wirklich sagt, wir machen ein Kennenlernen, aber nicht am Telefon. Was für ein Quark. Meine Vorstellung seines Unternehmens wurde dann, wie üblich, mit einer langen Pause quittiert und dem sagenumworbenen Wörtchen okay. Und jetzt die Frage, auf die ich ja, also äh, da ist ja niemand drauf vorbereitet. Stellen Sie mir doch mal Ihren Lebenslauf vor. Gut, also ich lege los mit drei Sätzen. Mein Schulabschluss, meine Ausbildung mit dem kurzen Ausflug in die Informatik, meine Bundeswehrzeit, mein Diplom, abgeschlossenes bwl studium Schwerpunkt Kommunikation und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Also Kommunikation und Marketing, um genau zu sein, aber eben für mich Schwerpunkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Totale Stille. Ich höre nur wieder das Telekom-analoge Gequietsche im Telefon. Ich blicke wieder misstrauisch auf mein Handy-Display. Und dann stelle ich mir die Frage, ob er während meiner Ausführungen nicht beschlossen hat, er geht jetzt mit seinen Kollegen zum Essen. Also die Verbindung steht noch. Ich höre im Hintergrund plötzlich was rascheln und denke mir, die Stille halte ich jetzt einfach mal aus. 15 Sekunden, 15 Sekunden später ergreife ich wieder das Wort. Ich stelle fest, hierzu gibt es ihrerseits keine Fragen. Dann springe ich mal weiter in meine Berufserfahrung. So, keine Reaktion. Fünf Sekunden später lege ich los. Ich berichte von meiner Selbstständigkeit mit dem Problem, das man als Schüler hat, wenn man einen Gewerbeschein unterschreiben, bekommen möchte, wie ich meine Firma in Summe 17 Jahre lang trotz Rückschlag mit 12 Monaten Bundeswehr am Laufen halten konnte. Ich erwähne, dass ich mich nun von einem Wunschunternehmen habe vom Markt kaufen lassen, das aber ein ganz anderes Betätigungsfeld hat. Wieder gute 10 Sekunden Pause. Ja, wirklich ohne Scheiß, ich habe mitgezählt. Kurze Anmoderation, dass ich nun fortfahre, 21, 22, 23, keine Reaktion. Also, ich fahre fort. Pressearbeit, Pressesprecher, Erfolge, Herausforderungen, Zertifikate, Pause. Ich überlege erneut, ob er jetzt den Hörer zur Seite gelegt hat und vielleicht gerade sein Frühstück nachholt und deshalb nichts sagen kann, weil er immer den Mund voll hat. Steht auf der Kantine, ob der Laden, nee, andersrum, steht auf der Webseite des Ladens, ob sie eine Kantine haben? Ist mir gar nicht aufgefallen bis jetzt. Und wie weit weg ist die wohl? Muss man da mit dem Transrapid hinfahren? Hm, ich gehe einfach nahtlos zur nächsten Position über. Diverse Aufgaben, Mitarbeit, Projektleitung, Umstrukturierung, Beförderung, Führungsrolle. Wieder Stille, wieder keine Nachfragen. Gut, dann hänge ich noch ein, zwei Sätze mehr an, erkläre noch ein bisschen was, gehe noch ein bisschen tiefer ins Detail. Aber eigentlich spreche ich ja nur mit mir selbst. Es kommen ja keine Fragen. Also stelle ich ihm eine Herausforderung. Übergang zum anderen Unternehmen, aber nicht mehr in Führungsrolle. Wieso ich einen Rückschritt gemacht habe, dazu sage ich gar nichts. Ich bete stoisch meine Aufgaben runter, meinen Karriereplan und dass ich wieder ganz schnell in die Führungsebene hoch möchte. Pause. Ich halte jetzt wirklich meine Klappe und schon wieder stelle ich fest, wie unfassbar so eine Firmen-ISDN-Verbindung rauschen kann, wenn einfach beide die Klappe halten. So, ich grätsch dann irgendwann mal wieder rein, ne, weil irgendwie wollte ich das jetzt auch zu Ende bringen. Letzte Position vor der aktuellen Gegenwart. Ich erkläre Details. Ich führe zu der Stelle, auf die ich mich beworben habe, Parallelen, sinnvolle Anknüpfungspunkte hin. Ich betone nochmal, mit was für einem Know-how ich bereits komme, dessen Notwendigkeit ich in dieser Rolle sehe, die sie ausgeschrieben haben. Ich habe wieder nur ISDN-Brummen. Absolute Stille von der anderen Seite. Tja, Alter, ich bin fertig, jetzt zieh den Kopf aus dem Arsch, werd wach und sprich mit mir. Stille. Dann ein Räuspern, irgendwas, was sich wie ein Dankeschön anhört und schon wieder Stille. Und dann der wirklich aller, allerbeste Satz, den ich jemals gehört habe. Er muss sich jetzt klar werden, ob ich nicht zu viel rede. Ich habe einfach aufgelegt, mir reicht es jetzt endgültig. Ich hatte die Schnauze so voll, das darf doch alles gar nicht wahr sein. Ja? Also sollte dieses physikalische Freitagnachmittagsgespräch tatsächlich stattfinden und der ist dabei, dann kann ich sicherlich nicht. Dann werde ich mir einen Termin suchen, wo mir ein anderer Kollege bestätigt, dass er nicht im Haus ist. Kleiner Spoiler, damit ihr wisst, wie es weitergegangen ist. Ja, ich wurde für Freitag eingeladen. 18 Uhr, völlig problemlos, völlig ohne 5000 weitere Fragen. Und jetzt wird es so richtig geil. Als ich dann vor Ort war, wurde mir gesagt, nee, nee, der Kollege kommt noch dazu. Ich saß dann so die obligatorischen 10 Minuten am Empfang, habe mich so durch verschiedene Broschüren und Zeitschriften geblättert, ein bisschen mit der Dame am Empfang geklönt und wenig später hat mich mein potenziell künftiger Chef abgeholt und in den Raum gebracht. Und während wir so am Smalltalk waren, die Tür war noch offen, meine ich so ganz belanglos, ja, wir warten ja noch auf den Herrn XY, der hat ja gesagt, er kommt dazu. Und, wer kam natürlich nicht dazu? Genau, das Genie von einem Superpersonaler. Auch mein Counterpart musste, nachdem er sich kurz ans Telefon gehängt hat, relativ beschämt zugeben, dass der Kollege mittags einfach nach Hause gegangen ist. Für mich war jetzt alles klar, aber wenn ich schon mal da bin und wenn mir schon mal jemand aus dem C-Level gegenüber sitzt, dann ziehen wir das Gespräch jetzt auch durch, ist ja schon egal. Ich habe die Zeit bis zu diesem Termin genutzt, um drei weitere Bewerbungen rauszuschicken, die mittlerweile auch in drei andere terminierte Gesprächstermine führen werden, die übrigens innerhalb von Sekunden vereinbart wurden und alles in der Folgewoche. Also mir war das relativ egal, wie das jetzt hier ausgeht. So, unvergessener Spaß mit HR, Human Resources bzw. Human Relations, auch so eine ganz neudeutsche Scheißerfindung. Jeder von euch hat sicherlich so eine geile, skurrile Geschichte aus den absoluten Untiefen des sich selbst abschaffenden Personalbereichs in petto, die, sich, die, die man erzählen muss, die einfach darauf wartet, an die Öffentlichkeit zu kommen. Wenn ich damit recht habe, erst möchte ich einschieben, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auch ein paar wirklich gute Personaler kenne. Auch wenn ich die an einer Hand abzählen kann und dafür noch nicht mal alle fünf Finger brauche. Aber wenn ihr auch so eine ganz geile, mega skurrile Geschichte habt, wo ihr sagt, das glaubt mir kein Mensch und ähm, ja, wie auch immer. Meldet euch, darüber sollten wir reden. Wir lassen die Details auch weg, wie Firmennamen zu diesem banalen Blödsinn, aber wir sollten darüber reden. Einfach um der Welt da draußen zu zeigen, dass der Bewerber nicht der Depp ist, wenn der Personaler einfach nicht aufrecht durch die Tür kommt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis bald.